0: Double monde, création.
1: À une époque, c'était très dur d'en parler parce que, parce que ça me réveillait plein de peur, de culpabilité. Et donc, le, ma prise de conscience progressive, j'ai compris que je serais tout le temps addict. Mais en fait, c'était comme un, un élastique qui m'appuyait. Qui Et si je le lâchais, si je le lâchais prise, paf, qui pouvait m'emmener très très loin.
0: Je m'appelle Keren, rose pour les noms intimes. mais ça, c'est l'histoire des montagnes roses de ma vie. Je me battais contre un cancer du sein, mais aussi contre les effets secondaires des traitements et en particulier celui de l'hormonothérapie, cette mise à pied des hormones et le déclin de l'envie, de la libido et de la joie. Et quand on est dépendant, la première solution qui nous vient à l'esprit, c'est consommer, évidemment. La maladie m'a menée à l'Institut Raphaël, la maison de l'après-cancer. J'y ai découvert parmi de nombreuses disciplines, la musicothérapie. Pourquoi le son parce que j'adhère depuis longtemps aux théories qui prônent les bienfaits du chant, forcément. Mais aussi parce que l'environnement sonore crée une matière qui soutient le corps et qui vient pallier le vide que nous ressentons et qui nous pousse à nous remplir d'éléments extérieurs. Je rencontre alors François-Marie Dru, musicothérapeute. Et la séance qu'il m'a offerte a changé pas mal de choses. Déjà, je me suis sentie pleine, vibrante, sonnée un peu aussi. Mon énergie était différente, sûrement cette histoire de taux vibratoire que François-Marie va nous expliquer dans cet épisode. Bonjour François-Marie.
1: Bonjour Rose.
0: Tu es musicien, compositeur et musicothérapeute, diplômé du Berklee College of Music de Boston et de Tamado Academy. Tu connais que trop bien les addictions et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ta méthode thérapeutique. Bienvenue dans Contradiction.
1: Merci beaucoup. Merci pour ton invitation.
0: Alors, quel rapport as-tu avec les addictions bien avant de consommer quoi que ce soit Comment définirais-tu l'addiction
1: en l'étymologie, c'est ce qui nous dicte un comportement. Donc, il y a toujours cause et effet. Donc, on va chercher l'effet, le plaisir ou l'anesthésie de certaines émotions trop dures. Ce n'est pas l'addiction à une substance, c'est un l'addiction à un mode de pensée. Donc, en fait, c'est de comprendre. Euh, tout mon travail a été, ma, ma prise de conscience, c'est de comprendre qu'on a des pensées limitantes et d'essayer d'en sortir. Donc, l'addiction, c'est euh, le, comment dire, c'est la plus grande force de l'humanité. Euh, qui nous amène certaines formes de souffrance et pour l'éviter, qui nous permet d'éveiller notre conscience. Il n'y a pas, pas d'éveil de conscience sans souffrance. Donc c'est un chemin nécessaire à l'humanité. Il va falloir arrêter de culpabiliser les gens, c'est sûr.
0: Ah, J'aime déjà comment, comment cet épisode commence, mm -hmm. parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, il n'y a pas d'éveil sans souffrance, euh, et puis euh, tout simplement, il n'y a pas de beau sans, sans, sans moche, il n'y a bien pas sûr. de mal, sans bien, il n'y a pas de lumière. Sans ombre. Je Alors, avant de devenir thérapeute, tu as connu un succès significatif avec ton groupe FM Letty. Comment l'as-tu vécu ah, C'était en quelle année déjà
1: C'était entre 2009 et 2014.
0: Tu as vécu ce succès d'une façon un peu, un peu étrange pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est d'avoir le succès soudain. Mmh. Euh, J'ai pu connaître ça. On ne se rend pas compte. En tout cas, au début, on pense que c'est que du bien. Il ne mmh. nous arrive que du bon. Mais finalement, il y a un début de souffrance qui, qui peut naître de, du succès. Comment toi, tu as vécu ce, ce succès-là
1: ah, Je ne pense pas du tout que mes problèmes viennent d'un de, de, du, début. Ce n'est pas, pas, pas du succès, c'est de la reconnaissance euh, ou d'un coup un, une connexion à un public plus large. Mais euh, euh, moi, j'étais déjà sur un long chemin. Donc, j'aurais vécu le succès dix ans plus tard ou 20, 20 ans plus tard. Le moment de ma vie, le euh, ah fort problème avec les addictions, devait arriver à ce moment-là dans ma vie. D'accord. Je pense. Et après, ça l'a ça l'a accéléré parce qu'évidemment le, le, depuis 13-14 ans je voulais être John Lennon et Paul McCartney et d'un coup en fait on réalisait des trucs donc il y a beaucoup de choses de vouloir faire, de briller et d'un coup ça vient, donc la peur de, de, de la réalisation et, et, euh, et voilà donc mais j'avais traversé des choses un peu difficiles d'avant comme beaucoup d'êtres humains, séparation, mort et donc c'était un moment je commençais comme là où ça commençait à marcher euh, mais moi pour d'autres raisons sentimentales j'avais besoin de m'anesthésier donc c'est pas arrivé au moment mmh. C'est voilà. pas Donc, je...
0: à cause de ça, mais c'est à ce moment-là.
1: Je pense pas que ce soit à cause de ça. Mmh. Mais c'est lié, par contre, évidemment, toujours à la même chose. Je d'accord. Le besoin des autres, etc. Donc, évidemment que c'était un point assez important, mais je pense que ça sera arrivé de toute façon.
0: C'est peut-être un accélérateur. ou En tout cas, moi, j'ai trouvé que le succès était un révélateur. Euh, oui, aussi, surtout. Parce voilà. qu'en fait, oui. on se rend compte d'un coup qu'on a tout et ça ne va toujours pas. C'est très bizarre. Moi, en mmh, tout cas, c'est comme sûr. ça que je l'ai vécu. Bien sûr.
1: Bien sûr, mais c'est là où c'est le vrai, le, le vrai point sur l'addiction. c'est En fait, c'est très, très spirituel. C'est un rapport à l'amour et à l'unité et à, à l'illusion de la séparation. Donc, quand on cherche la reconnaissance, quand à 10 ans, on dit évidemment l'adolescence, on va chercher l'amour avec l'autre. Il besoin, besoin quand même que l'humanité que perdure par la transmission de l'ADN. Mais donc, on va chercher, on va chercher aussi de l'amour, la reconnaissance, l'appréciation chez l'autre. On va chercher le tout. On vient de l'amour absolu, mais on a des corps physiques. Je pense que nous sommes des âmes éternelles dans des corps qui ne le sont pas. Mmh. Et donc, de vivre cette dualité est très, très, très dure. Donc, on l'occulte, on, on, on etc. Et, les, et, et donc, la recherche de la reconnaissance dans la profession, dans le succès artistique, professionnel, quoi que ce soit, ou dans, dans le regard des autres, dans l'appréciation, dans l'amour, ou dans les plaisirs, euh, c'est se retrouver cette sensation de tout, d'absolu, d'être connecté. Et depuis ce qu'on appelle maya, on a percep et la perception de l'illusion qui est juste, la perception de la séparation qui est une illusion. Évidemment, on est, un, on est une seule âme, mais dans des corps différents.
0: C'est vrai que cette, cette, cette séparation, euh, j'ai l'impression que c'est la base de l'addiction. En fait, on ne fait plus qu'un aussi avec son produit et on a l'impression aussi d'appartenir à quelque chose, bizarrement. Euh, souvent, quand on est jeune, on appartient à un groupe qui va, se, qui va fumer des pétards. Ou... Oui, euh, Soudainement, on appartient
1: à la substance, tu veux dire
0: À la substance, et puis à un groupe de gens oui, qui consomment, par exemple.
1: Ah oui, au départ, c'est socioculturel, mm. euh, et justement, c'est l'appartenance, c'est sentir mm. appartenir. Sinon, tu es tout seul. Euh, c'est ça, la celui séparation. À 13 ans, à ouais, la boum, qui prend, qui, qui, qui est sage ou qui est vraiment, etc. Donc, il y avait, oui, moi aussi, j'avais quand même consommé euh, très, très jeune des choses parce que c mais c'était une question de curiosité. Moi, je suis toujours assez passionné par les, les, les gens qui sont un peu anticonformistes parce que c'est évidemment penser out of the box. Il y a beaucoup de créativité. C'est pour ça que ça va aussi avec beaucoup d'artistes. Euh, il y a quelque chose de, 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 de très intéressant. Donc, on est à l'adolescence intéressé où certaines personnes, des groupes comme ça, se forment un petit peu élitistes de, de ceux qui, qui vont un peu plus loin, plus mmh. vite. Mais euh... En fait,
0: il y a une recherche spirituelle dès le début. Euh, on ne sait pas que c'est spirituel, mais oui, c'est vrai qu'il y a cette curiosité que d'autres n'ont pas. Et oui. cette quête-là, euh, alors on, ça nous rassure, nous dépendants, de savoir que c'est une quête euh, plus grande et que on est content finalement d'avoir d'avoir eu ce besoin.
1: Oui, en fait, c'est comme tu dis, c'est ça peut nous rassurer, mais en fait, <rire> c'est une prise de conscience, mais ça enlève pas du tout le problème. Exactement, mais on va dire. La force du problème qui est dans notre ADN, parce que c'est et alors. L'addiction, c'est pas la voilà, substance, c'est un mode de pensée. Donc, ouais. Tout le monde est addict de toute façon à tout, hein, à l'air, à manger, à se reproduire et tout, mais déjà, mais, mais à, surtout à des modes de pensée, des modes de pensée limitantes. C'est en fait d'avoir l'addiction, la plus grande addiction, c'est la peur qui nous empêche d'aller vraiment regarder à l'intérieur, euh, mm -hmm. du fait qu'on est connecté qu à la source depuis l'intérieur.
0: comment ça a commencé mm -hmm. euh, et, et quel était euh, le niveau de souffrance, euh, en tout cas les conséquences de ta consommation Est-ce que c'est ça le plus grave okay.
1: Tu me poses la question, mais oui, il y a une époque, c'était très dur d'en de, parler parce que, parce que ça me réveillait plein de peur, de culpabilité et donc le, le, ma prise de conscience progressive, on en parlait l'autre jour, mais j'ai compris que je serais tout le temps addict. Mais en fait, c'était un, comme un, un élastique qui m'appuyait et si je le lâchais, si je lâchais prise, paf, qui me pouvait m'emmener très très loin donc je vais arrêter de critiquer cette force qui me permet une propulsion, une force de, de réveil de conscience qui m'a permis, qui me permet aujourd'hui de soigner les gens. Je serais jamais euh, amené, euh, j'arrêtais jamais amené à soigner les gens si j'avais pas eu tous ces problèmes-là. Donc il y a un moment, faut, voilà, c'est l'acceptation de la dualité. Donc aujourd'hui j'ai un peu plus de facilité à en parler. Bon moi j'étais musicien donc oui les pétards, un peu l'alcool à 15 ans, et puis quelques psychédéliques. Euh, 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 explorer ce qui s'est passé dans les années 60 et, euh, et puis surtout ce qui se passe à l'intérieur et puis euh, ça allait et puis voilà. Puis après, j'ai vécu pendant sept ans avec quelqu'un entre 20, 23 et 30 ans, à 30 ans, séparation. Et cette séparation, j'ai eu, voilà, comme beaucoup de, beaucoup de gens dans les séparations, mais c'était très, très dur à vivre euh, physiquement, chimiquement, j pas du tout suicidaire. Moi, je me sentais très très mal physiquement. Et donc, euh, donc là, il euh, bah, y a des fêtes, etc. Et puis on commence à goûter aux drogues plus dures, dire cocaïne, euh, héroïne euh, et d'autres substances. Et puis euh, on commence un peu à le faire. Euh, je commence à le faire un petit peu en fête. Et puis d'un coup. Le 12 jours plus tard, mais il n'y avait pas de fête, mais j'avais en ai, ai envie de retrouver cette sensation. Parce que qu'est-ce que ça fait C'est une anesthésie. On reparlera après du coup, des neurobiologique de, de ce que ça crée en termes de dopamine, de sérotonine dans, dans le corps. Et donc, c'est cette recherche-là. Donc euh, l'univers est bien fait, on parle d'unité, et de, de dualité, de l'unité, de la chimie d'unité, c'est beaucoup par la sér sérotonine qu'on retrouve beaucoup dans la méditation, respiration, on y reviendra. Donc euh, voilà, deux, trois jours plus tard, moi j'avais envie de, de, de retrouver ce sentiment d'unité parce que j'avais d'un coup le craving, c'est ça l'existence, d'un coup on rentre dans un cercle. Dans un et L'envie Et d'un voilà. coup, il bah, n'y a pas une fête. Donc, on, on va soi-même voir le, le, le dealer. Et puis, on consomme seul. Et puis, en rentrant les trucs, on commence à cacher. Parce qu'il ne faut pas trop que ça se voit. Et c'est là où, moi, je commence à avoir un succès musical. Mmh. C'était avec ma, ma compagne qui chantait, Laetitia. Et qui, qui s'est pris tout ça plein de fois Et qui, donc, qui a été très, très supportive Et avec mon grand frère qui produisait tout. tout. J'ai une longue relation de frère, d'amour pour la musique. Donc, ça a été... Très, très dur. Euh, donc, c'était deux personnes que j'aimais beaucoup et à qui j'infligeais parce que je disparaissais. Oui, enfin, parce que, que tu plus là pendant pas, deux, trois jours. On n'est pas fiable du tout. Plus fiable. Moment. Et donc, il y a un moment où mon frère me disait, c'est super. Je ne suis pas allé à la signature. Ciné... Il y a un moment où j'ai cherché pendant 15, 15 ans de succès. Et puis, voilà, signature avec la maison disque Je ne suis pas allé. Waouh. Et donc, la, la veille, je me souviens, euh, devant le téléphone, est-ce que j'appelle le dealer Est-ce que j'y vais ou pas et, donc, euh, et puis, j'y vais. Et donc, y a, y a, on peut dire, mais c'est quoi Alors, quand j'étais au milieu de tout ça, c'est quoi cette autodestruction et et alors... C'est
0: pire, parce que, en fait, ça me fait penser vraiment à ce que j'ai vécu, mais c'est le sabotage. Moi, je me souviens que je consommais souvent la veille de choses hyper importantes. Ah, voilà, Genre la veille de mon Olympia, la veille de... de... Mais vraiment... Et tu te dis, le lendemain, tu as envie de crever Tu te dis, mais t'aurais pu le faire n'importe quand. En plus, on a une vie qui nous permet de consommer à la limite dans des moments où c'est plus, plus cool. Quoi. Ouais. Pourquoi la
1: veille Alors, si je peux te répondre que un peu aujourd'hui. Quand je, quand je le vivais, je disais, mais... Pourquoi Je suis horrible. Et surtout, alors, bon, je ne faisais que pour moi, mais évidemment, à part résonance, ça, ça impacte tout le monde. reste. Puis non sur sur scène, tu cupibalises, balises t'es pas bien, as tu as les premiers Peut-être à la fin du concert, ça va, mais le début, c'est l'enfer.
0: Ça va parce que tu consommes aussi, pendant le concert.
1: Des fois. Ouais, oui, 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 je ne suis pas sûr que ça ait vraiment pour la musique. Mais, mais le...
0: Non le mais moi c'était un point
1: de sabotage, donc je ne voulais même plus, je ne montais plus sur scène. Donc un, mon groupe, c'est moi qui composais, mais c'était un duo au départ, c'est devenu un groupe, et j'étais plus sur scène avec ma compagne, avec euh, une guitariste génial, euh, Ludo Bruni, qui m'a remplacé pendant 4 ans, mais c'était très dur. Donc à chaque fois allais, quand ça passait à Paris, et la Cigale, etc., j'allais voir mon groupe sans moi. C'est incroyable. <rire> donc c'était vraiment... Et donc pour répondre à tes questions, bah pourquoi tu les faisais
0: C'est assez on est là dedans en fait.
1: Euh, oui, penser ni mutante, mais je pense que le. le, le sabotage. tu demandé pourquoi tu te sabotes la veille sur un truc super important. Tu cherchais. En fait, on a une lumière intérieure, etc. Et c'est le talent, mais c'est l'amour. En fait, tout le monde l'a différemment. Et là, pour un artiste, c'est bien d'un coup, ben, c'est une cérémonie et c'est de célébrer cette lumière avec les autres d'amener de, donner, de donner la lumière chez les autres. Et donc, et c'est là où il y a une forme d'illusion dans la recherche. Euh, de, euh, du succès tel qu'on voit aussi de la consommation de la musique euh, mettre un, un dieu le musicien dieu l'artiste le, euh, le top 50 etc mmh. et, 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 et donc tu recherches et donc tu vas avoir t as pu, en fait tu as pas du tout besoin, as plus du tout besoin à ce moment-là dans ta vie, d'avoir une reconnaissance de ta lumière par l'extérieur. tu as envie de la ressentir vachement à l'intérieur. Et c'est ce que t'amène, la substance, elle, elle te dit pas, ouais, ta lumière est super, mais elle te redonne cette sensation de, de connexion au tout, qui en fait, mm -hmm. c'est ça la lumière, c'est une connexion mm -hmm. au tout. Mm -hmm. Donc en fait, la veille, tu te dis, je vais, je, je vais faire un truc, mais en fait, parce qu'il y a une partie de ton conscient qui dit, mais c'est pas ça que tu as cherché dans ta vie. Mm -hmm. C'est pas d'être adulé par 30 personnes dans classe. Tu te punis un peu quand même
0: pour avoir recherché ça, justement, tu te dis, c'est pas ça qui va fonctionner. Ouais, c'est
1: même pas une punition. Quand, euh, la veille, quand tu allais prendre les substances, c'était pas une punition, tu étais non. contente. Hein. <rire> je, parle, je dis tu, je dis moi, mais ouais. c'était. Euh, mais évidemment qu'il y avait un truc horrible là-dedans, très, 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 très dur de, 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 de sabotage. Mais donc, à un moment, je me dis, mais pour, je suis en train de tuer de l'amour, quoi, c'est horrible. Et en fait, une partie de moi a compris, mais c'est pas ça. L'illusion, c'est d'aller chercher la reconnaissance, ta lumière, évidemment, il y en a plein à l'extérieur à l'extérieur et pensait que c'est que là et donc on ne fait pas du tout le chemin intérieur et donc donc c'est ce, tout ce travail de, de sabotage d'avant là c'est pour dire ok là ça va être super fort ça va et c'est en fait c'est rappelle-toi rappelle-toi qu'il y a ça mmh. Bon, c'est ah, lié à plein de choses. Après, évidemment, en, en termes chimiques, le, le, le stress avant un concert, tu es, es stressé, en fait, il y a, il y a beaucoup aussi. de peur. En fait,
0: on ne veut Et... pas se le dire parce que moi, je n'ai jamais été traqueuse. Donc tout le monde me disait, mais toi, tu montes sur scène comme tu vas chez le coiffeur. quoi. J'ai toujours, jamais eu le traque, Cinq minutes avant de monter sur scène, je buvais des shots, je fumais des clopes, je ne faisais pas mes exercices vocaux, rien. C'est-à-dire, j'allais sur scène, mais vraiment... Euh sans crainte, quoi. Ouais. Mais alors, avant ça, euh, bah d'abord, il y avait la veille où j'avais euh, consommé, souvent. Il euh, y avait aussi euh, une heure de préparation physique. Genre, le, je pouvais me coiffer pendant une heure et demie. Et on me disait, en fait, tu remets tout ton stress sur tes, sur tes cheveux, quoi. Je, je ne voulais pas voir qu'il y avait un stress, quoi. J'ai toujours dit, moi, je n'ai pas peur d'aller sur scène. Je pense qu'on se, on se voile aussi euh, pas mal ouais. la face, quoi. Hein. On ne veut pas ressentir ses émotions, en tout cas.
1: Oui, bah, de, de, de toute façon, tout ça, c'est se couper de, 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 de certaines émotions. Les émotions, elles sont motivantes, elles viennent là pour quelque chose. Et c'est extrêmement lié aux peurs. Et les peurs, elles sont, les trois quarts, sont inconscientes. Donc, donc quand tu es au, au cœur du processus, tu ne le comprends pas. Exactement. Donc, après, tu es dans une boucle comme un abscet, mmh. dans, 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 sa, dans sa cage qui, qui tourne et... Euh,
0: le track, un bon. en plus, c'est censé être bon. Enfin, en tout cas, je sais que tous les, les grands artistes étaient traqueux. On prend Jacques Brel, on prend enfin, des gens qui vomissaient avant de monter sur scène. Et, et je pense que c'est quelque chose de positif, en tout cas, si tu l'accueilles. Et que tu... en fait, ça te permet d'être habité sur scène, en tout cas, quoi, de, de, de vivre ton émotion. Alors quand tu te coupes de ça, en fait, moi, je... parfois j'étais sur scène et puis je me demandais ce que les gens pensaient de moi. Enfin, j'étais pas dedans, quoi.
1: Euh, ouais, je pense pas qu'il est qu nécessaire d'avoir du trac. D'ailleurs, il y a un trac qui peut faire complètement, perdre ouais. complètement les moyens. Mais c est, c est de la, la, en termes biochimiques, c'est de l'adrénaline. L'adrénaline permet d'être très éveillé, d'être là et d'être présent à chaque microseconde. Mmh, mmh. Mais l'inverse, qui va être euh, la sérotonine, la, la molécule de la détente, tu as plein de musiciens super détendus et qui seront super inspirés. Ils n'ont pas besoin forcément de l'adrénaline. Tu parles de Bob Marley Qui <rire> est très détendu. Par exemple, euh, par exemple. <rire>
0: Alors, ça t'amenait où en fait après cette, cette consommation euh, ouais. de rock dur
1: Une détestation de, de qui j'étais. En même temps, j'ai quand même aussi beaucoup d'amour pour, pour certaines choses que je fais. Donc, c'était complètement du duel. Donc, c'était compliqué. Mais j'ai toujours, euh, je me suis jamais complaint là-dedans. J'ai toujours cherché des solutions. Mmh. Et, et je n'aimais pas ce qui m'arrivait. Et en même temps, j'adorais les substances. Donc, c'était compliqué. C'est
0: la contradiction de c'est En, permanence de la, contradiction. De en fait, vrai, hein? tout mon
1: travail, on peut parler de musique, une, une onde vibratoire, ça monte et ça descend. Donc C'est le taoïsme, c'est l'image de l'unité, la dualité. Donc c'est toujours mon travail. On peut dire que je suis musicien, musicothérapeute, sonothérapeute, peu importe. Je, 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 le fond, c'est unir la dualité. Mmh. Un caillou tombe dans l'eau, tu as le point d'unité, et après il s'expand, et donc tu as la totalité. Et donc, donc les polarités... Donc les polarités, donc les séparations, les, les émotions difficiles, la lumière, l'ombre, etc. Mais c'est l'expression de l'unité. Donc ça, c'est en 2D, mais le vrai mouvement de l'énergie, c'est comme, tu vois, comme une, une pomme, ça monte comme un champ magnétique, vois, le champ magnétique de la Terre avec la polarité nord-sud, ça monte et ça redescend. Donc il y a une force qui revient vers une unité c'est tout le, les, ce qui commence par le préfixe S-Y-N, symbiose, synergie, symphonie, ce qui sonne ensemble. Là, donc, c'est l'harmonie. Bref, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est comprendre, accepter la dualité. Quand tu l'acceptes, bah, la force, d'un coup, elle revient vers l'unité. Donc, c'est tout ce travail-là, par des exercices de très concrètement respiration, méditation. Mais donc, j'ai toujours cherché à retrouver l'unité, Donc de la même manière que ce soit de temps en temps dans les substances ou autre chose, à... à, à, à voilà, puis j'étais curieux, donc j'ai beaucoup lu et puis j'ai commencé à faire d'autres formations. Et le peut-être le côté un peu artiste, donc qui pense out of the box de temps en temps, euh, un peu anticonformiste, c'est pas forcément être belle, mais c'était oui, lire des choses que pas forcément beaucoup de gens lisent ou commencer à me dire bah je fais une formation et ah super intéressé par les diapasons, ça vibre etc. Et puis d'un coup faire un stage et puis d'un coup tu soignes et alors que les trois quarts des gens, les médecins, bah, faut pour soigner, pour se considérer, voilà une pensée limitante pour se considérer. Euh, 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 considérer que tu vas soigner quelqu'un, il faut être médecin, il faut avoir 7 ans de médecine et avoir tout un bagage, ça. Mais soigner, alors guérir et soigner, c'est deux choses. Mmh, bien dit, sûr. Mais prendre soin, c'est juste l'amour. Euh, quelqu'un qui, qui prend soin des animaux, et les le mot thérapose. Thérapeute, thérapeuse, ça vient d'une ethnie en, euh, juive en Égypte qui soignait les chevaux. Mmh. Donc euh, c'est prendre soin.
0: Les éthiopates j'ai vu le médecin de Nicolas Sarkozy qui a écrit un livre. Vraiment, c'est des choses qui se transmettent de père en fils. Enfin, c'est dans les montagnes, les dans, oui. ouais, dans, les, dans les villages. Il y a toujours une guérisseuse. Il y a quelqu'un qui a appris à poser ses mains et à guérir euh, les coupeurs de feu. Enfin tout ça, c'est... Aujourd'hui, on a des preuves, on les voit, ils guérissent les, les gens. gens, ils mmh. soignent les gens. Mmh. Euh, pendant la radiothérapie, moi, on m'a conseillé euh, de, de faire appel, les médecins m'ont conseillé de faire appel à des coupeurs de feu, mmh. euh, même euh, en télépathie, on va dire, parce que c'est des gens que tu peux avoir au téléphone. Attention, hein, donc à telle heure, ils peuvent couper le feu. Alors moi, je n'avais pas compris, mais je l'ai fait. Et c'est vrai que je n'ai pas été trop brûlée euh, dans ma radiothérapie. C'est complètement fou.
1: Ben voilà, ça, ça c'est ce qui se passe de ces de beaux, euh, euh, dans ce qu'on appelle des centres de médecine intégrative, comme l'Institut Raphaël, où il y a une ouverture, voilà, la dualité médecine occidentale, médecine orientale, médecine moderne, moderne matérialiste et énergétique spirituelle. Et ben au mieux de les, contre, les contredire, les opposer, oui, parce en fait, les il y a des intérêts financiers, quand, et, quand ils rentrent ensemble, il se passe des choses. C'est merveilleux,
0: c'est vrai. Hein. Moi donc, je pense euh... que les deux... Doivent fonctionner ensemble, on, on soigne la cause, on soigne les symptômes. Si tout le monde s'accorde, se, 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 euh, je pense qu'on peut trouver une médecine incroyable.
1: C'est ça qui est en train d'être de plus en plus développé, Exactement. et pas que l'Institut Raphaël, il y a plein d'autres centres dans, dans le monde, et c'est cause-symptôme, ça et costanto, aussi, de la dualité C'est de la résonance. Mmh. Donc, euh, mmh. euh... En fait, tout est
0: résonance. Et résonance. ton livre s'appelle Tout est vibration, <rire> tout est résonance, tout est onde.
1: Oui. Ça,
0: on va y venir. Euh, Est-ce que euh, je... tu dis que le son t'a ouvert les yeux sur le monde euh, Est-ce que ça, ça a été euh, pour toi une révélation par rapport à tes addictions ou, ou, ou tu as réussi à, euh, à arrêter avant Comment ça s'est passé le déclic pour toi euh, par rapport à, à tes addictions de... ah, y
1: aura jamais... Le déclic, il est à chaque fois qu'il y a un, un moment de vide. Donc c'est ça, je veux dire, c'est que je pense, quand on dit mal, tu vois, dans les, les groupes de narcotique anonymes, alcool anonyme, il faut s'identifier comme je suis, je suis dépendant. Je, je le comprends très bien, mais moi je ne dirais pas ça. Je suis un être, moi, je dirais je suis. François-Marie, dans, un, dans un, un, un cycle de dépendance. Parce que si je m'identifie, je suis la dépendance, euh, bah, tu, tu, pourquoi tu ne dirais pas, tu, je ne suis la non-dépendance, je suis la liberté tu vois, Déjà, en beaucoup de programmation neurolinguistique, loi d'attraction, tu, tu okay, as compris ce qu'était ton nom, mais c'est quoi la polarité inverse Tu vas affirmer l'inverse et tu vas l'idéaliser et à force de raisonner avec ça tu l'attires, parce qu'on n'a fait que hein. affirmer, ok, peut-être qu'une réalité, es dans ta dépendance, mais tu, tu fais que raisonner avec, donc c'est très difficile d'en sortir.
0: la méthode thérapeutique, c'est la transmission, parce que moi j'ai vu en une séance que non seulement ça m'avait fait du bien, mais que surtout tu m'avais transmis des clés, et c'est ça que j'ai trouvé bien, des choses que je pouvais refaire chez moi. Alors, euh, déjà, est-ce que euh, cette histoire de l'homme est une antenne, euh, les, les ondes, les vibrations, tout ce que tu prônes et tout ce que en tout cas de là où vient ta thérapie est-ce que c'est prouvé scientifiquement qu'est-ce qu'on qu qu a aujourd'hui clairement sur les vibrations, le son euh, les ondes comment les ondes elles peuvent avoir un pouvoir sur notre bien-être en fait
1: alors je peux te répondre, il y, y a plusieurs questions dans, ouais, dans ta question il <rire> euh, y a évidemment le côté on est musicien donc c'est de l'art, donc c'est de la vibration la vibration on la voit pas mais il y a toute une physique de la vibration, des ondes. Qu'est-ce que c'est que la consonance, la dissonance, l'harmonie C'est des, des lois universelles qui sont autant au cœur de tes atomes et de nos molécules que, de les, que des, dans les distances entre les planètes. Donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand, on est régi par des lois de résonance. Et, de, et, et, et dans ces lois de résonance, a des lois harmoniques qu'on entend dans le, dans, dans le spectre sonore, mais qui sont là partout, dans la lumière et tout. Donc, en fait, cette compréhension se ce ressentit dans la musique, on l'a partout. Mais c'est pour ça que je, moi, comme je suis musicien, je dis que je suis musicothérapeute, parce que je suis passé, j'ai je je traverse, je traverse à la musique pour arriver au côté thérapeutique et de retrouver le côté thérapeutique de la musique. Mais en fait, voilà, c'est que, faut comprendre que dans la physique, il y a les mêmes lois. Pour comprendre notre corps physique, là, je t'ai parlé de la grande loi connue de résonance et harmonique, mais la science, tout, tout ce qui est en. Il y a beaucoup de musicothérapie neurologique et beaucoup de. On, on soigne des, des cancers avec des ultrasons. Il y a des médicaments qui sont juste des fréquences. Il euh, y, y, y a toute une, une science, une, une approche scientifique, médicale, techno-scientifique. On appelle ça la biorésonance, qui utilise des appareils, qui utilise des vibrations et qui soignent. Mais qui peuvent, alors, soigner, bah, ça, par exemple, ça ne soigne pas tous les cancers, mais ça en soigne certains. Et ça va soigner ça va toucher toutes les maladies. L'approche pour Parkinson, Alzheimer, des appareils de biorésonance qui vibrent, ce n'est pas forcément du son, mais c'est de la vibration. Et qui soigne. Le corps, corps, notre corps physique, donc après notre côté thérapeutique, on, toute notre vie, elle, elle est expérimentée dans notre corps. Notre corps physique, c'est fait d'atomes, la particule la plus petite, évidemment on peut rentrer dans l'atome, il a encore plus petit, et à l'intérieur on appelle ça des cordes, ça vibre. Les atomes vibrent à une intensité qui sont plus haut que la vibration de la lumière, ça vibre à une intensité incroyable. Ces atomes se mettent ensemble et créent des molécules on est effet, de molécules. ces molécules vibrent et en l'occurrence, c'est comme des mélodies. Je pourrais en parler beaucoup. Il y a toute mmh. une science qui s'appelle la musique des plantes. On soigne avec la, avec la mélodie des molécules des plantes. Une, une molécule, c'est une, une comme une mélodie. Les mélodies se mettent ensemble et créent des cellules. Donc, on est effet, de milliards de cellules qui vibrent. La, la bonne vibration des cellules fait que tu es en santé. La mauvaise vibration des cellules, et ça revient à cohérence, comme une onde sinusoïdale ou incohérence en tant de si. Les molécules se mettent ensemble euh, et créent des cellules. Les cellules créent des, orga des organes, des organismes et encore, tu est fait de tout ça, de milliards de vibrations. Et donc, ça peut. C'est très complexe. Donc, quelle est ma fréquence Peu importe. C'est assez complexe, mais ça va se résoudre à cohérence. Incohérence. Cohérence, c'est comme c'est non sinusidale. Ça monte autant que ça descend. Idéale,
0: là, tu, nous, tu nous mimes avec tes mains. C'est comme des vallées et des montagnes. Tout comme les rond. montagnes russes. Les montagnes roses. mais roses. Je veux
1: dire, ça c'est comme les montagnes roses, on va dire plutôt, etc. C'est que ça monte autant que ça descend. Voilà. Quand ça monte autant que ça descend, bah, en fait si tu vois un stick comme ça, tu fais comme ça, ça fait un ça fait un cercle. Donc c'est régulier. C'est régulier demi
0: qui s'aligne Deux demi,
1: demi cercle qui s'alignent. Si vous les mettez l'un en face de l'autre, ça fait un cercle. Donc il y a une forme d'unité dans une onde, un diapason tu vois je le fais sonner, une, une seule note c'est pour ça qu'une un, seule note, un bol tibétain ou, ou un chant tibétain ils sont le même son mais progressivement ça va rentrer dans une, une forme de cohérence d'équilibre, mmh. tout le corps va adorer ça parce que l'eau le, du cerveau va vibrer avec juste cette fréquence ou chantez haut, oh vous êtes chez vous faites 5 minutes de respiration et après 10 minutes de haut oh mais vous allez sentir et très, très bien, c'est-à-dire qu'il y a des effets, c'est-à-dire que le cerveau va arrêter de produire la chimie du stress, cortisol, l'adrénaline, et va commencer à sécréter ouais, la sérotonine, dopamine, qu'on recherche dans les substances.
0: Concrètement, moi, j'ai besoin d'expérimenter beaucoup de choses. Et si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Donc moi, le yoga, ça a marché. Il y a d'autres choses, par exemple, euh, l'hypnose n'a pas marché, l'auto-hypnose a marché. Enfin voilà, il y a plein de choses euh, je, je, je teste. Là, j'étais bien obligée de dire, puisque c'était une période où vraiment, le, le, c'était très compliqué pour moi. Je sortais d'une hospitalisation, euh, je ne trouvais plus de, de, de joie de vivre, de, de, de raison de me lever. En fait, ça, ça, ça a réveillé petit à petit et j'ai senti cette résonance. J'ai senti que ça vibrait, j'ai senti que petit à petit, je réveillais mon corps, mon cerveau, mon âme. J'ai testé cette, cette respiration oui. euh, euh, à tropique c'est ça Holotropique. tropique et, et, les, et les chants après après, enfin, en tout cas, des tenues de notes. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Concrètement, euh, la respiration, Wim euh, oui, Hof, que tu m'as transmise, oui. en fait, euh, elle se trouve sur Google, euh, sur, sur YouTube en bien deux sûr. secondes. C'est 5 euh, minutes, euh, non, 20 minutes
1: quand même, à peu près 10, 15 minutes. Le, L'exercice le, en lui-même, ça va être 10 minutes. Ouais. Je fais un petit topo là-dessus. C'est faire euh, deux minutes d'hyperventilation.
0: Régulièrement.
1: Inspirer sur à peu près 2-3 secondes, à fond, et expirer sur 2-3 secondes. On fait ça deux, deux minutes, ça tourne un peu la tête, mais on est assis, tout va bien. Au bout de deux minutes, on expire. Et on retient la respiration. Et là, c'est
0: merveilleux parce qu'on se rend compte qu'on peut rester super longtemps poumons vide alors qu'on ne pensait pas.
1: D'accord. Eh on fait une apnée euh, poumon vide. L'apnée, fait, ça fait peur parce que c'est tension Mais comme on a hyperoxygéné, l'apnée, elle est très facile. Et, surtout, Et comme on a fait circuler que... tout dans le corps... Que quand on a du stress, même quelqu'un, euh, moi, quand je, je me dis, ah, je vais peut-être consommer, le simple fait de penser que j'allais peut-être consommer me crée un stress pas possible. Et donc, c'était d'un coup, j'avais presque besoin de cette substance pour enlever le stress de penser que j'allais consommer. Donc, c'était l'enfer. Donc, d'un coup, en fait, quand on fait cette ces deux minutes-là, tout d'un coup, ça dred... C'est comme si on allait courir 100 euh, 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 mètres, mais c'est beaucoup moins chiant. Et donc, euh, et donc, ça, moi, je trouve, si je n'aime pas courir,
0: moi je remplace euh, et ça,
1: ça, ça, ça fait recirculer le sang, ça pompe et ça coupe progressivement. Alors, après, on fait l'apnée et dans cette apnée, d'un coup, ça devient facile d'être les yeux fermés en connexion intérieure. Moi, j'arrivais pas à méditer, c'est impossible dans le stress, dans les villes, etc. En apnée
0: pour mon vie, je trouve qu'on médite super bien.
1: On, on médite, donc, ce que je veux dire, ça veut dire quoi, méditer, mais d'un coup, c'est facile d'être les yeux fermés en connexion avec ce qui se passe l'intérieur et ce qui se passe on va dire bah, c'est rien on s'aperçoit que d'un coup le silence c'est silencieux mais c'est ça vibre que c'est noir mais il se passe des choses derrière les yeux que c'est et d'un coup ça devient facile d'être en présence de notre présence d'être au silence et là quand c'est très simple hein, c'est l'addiction on en sort par euh, le silence et ce silence, ça ne veut pas dire rien, c'est cette connexion à quelque chose et on voit fleurir et là, il y a une forme de créativité c'est cette créativité qu'empêche l'addiction.
0: C'est marrant parce que oui, j'ai lu euh, en fait, euh, dans un article sur justement le silence, qui disait la personne ne peut se suffire à elle-même, elle est dans l'incapacité de vivre seule ses propres vides qu'elle doit remplir par un objet extérieur. La personne addictée donc euh, voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un à qui on, on, on dicte son comportement, cherche à remplir le vide par le vide, puisque la vacuité est jugée insupportable. La personne recherche l'amnésie, le vide et l'oubli. Et donc, qu'est-ce qu'il en est de cette capacité du sujet à rester dans le silence C'est ça aussi qui est hyper compliqué. Le silence, là, devient agréable. L'expérience de la musicothérapie permet aux personnes souffrant d'addiction de réemprunter cette voie dont elle a per probablement perdu l'accès, c'est-à-dire le silence euh, on a perdu l'accès au silence parce qu'on est sûr qu'il est douloureux.
1: C'est le point le plus important. Mais il est très métaphysique, mais en fait, il est très physique et concret. Donc moi, j'ai essayé de faire expérimenter. Je l'ai expérimenté par moi-même et pour les autres, de, de goûter au silence. Que la pas musique, c'est des silences. Pas une Faut que ça soit... Moi, c'était la musique, le plaisir, la, la joie, etc. Donc le fait, si c'est dans un ashram, etc., et c'est en souffrance de rester deux semaines, ce n'est pas possible. Mais là, c'est très rapidement, au bout d'un quart d'heure, de faire ressentir, goûter aux gens au silence, ah, au calme intérieur. Et c'est bonheur. un bonheur. Et donc, quand il touche à ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mmh. Et donc, voilà, je suis très contente que tu lises ce texte, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment ça. En fait, le silence, on l'apparente à la mort, au rien, au néant. Il faut comprendre ce que le, le vide, le vide énergétique. Il est plein. Ce c'est pas, à vie, pas à vide, c'est un équilibre entre deux forces. Les physiciens appellent entre matière et antimatière. Un taoïste va te dire entre yin et yang. Et donc, c'est évidemment comme un caillou qui tombe dans l'eau. Tu as un cercle et c'est le point milieu. Donc, imagine, le professeur Marc-Henri en parle, parle très bien de l'énergie du vide. Imagine le, le jeu de la corde, les gens qui tirent une corde sur, sur une plage... T'as as 10 mecs qui tirent d'un côté et 10 mecs que t'as... Et eh ben imagine que t'as, en fait, t'as as 100 milliards d'un côté, 100 milliards. Donc, des, des deux forces incommensurables, super puissantes. Mais c'est parfait. Il y a exactement le même nombre de personnes avec la même force. Donc, c'est un équilibre parfait. Donc, toi, tu regardes au milieu, ça ne bouge pas. Le point zéro ne bouge pas, c'est immobile. Donc, il y a une partie de toi qui peut dire... Donc, ça, ça s'appelle la neutralité. Tu peux dire, il bah, n'y a rien, il n'y a pas d'énergie. Il C'est le vide, c'est silencieux, silence il ne se passe rien. C'est très chiant. Et tu mets juste une personne de plus d'un côté, tu crains des équilibres et de, du vide apparaît l'atome. Donc tout ce que tu vois là, il y a une force en dessous qui s'appelle l'énergie du vide et qui n'est qui est pas avant, il y a très longtemps avant le Big Bang, etc., qui, qui est sous-jacente à notre réalité et en fait qui est au cœur de chacun de nos atomes. Les atomes, il y a un truc qui tourne autour, tu vois, comme une, une planète autour d'un soleil, mais l'espace entre proportionnellement, c'est comme soleil et terre et c'est bourré de vide. Et le vide, on croit que c'est rien. Non, c'est un équilibre parfait. Et on appelle ça le zéro magnétique, mmh. mais c'est la force c'est la connexion à tout c'est tous les potentiels c'est ni passé ni futur c'est ni bien ni mal c'est ça l'unité bah,
0: on recherche ça hein. et on donc, recherche donc ça. le
1: but de, de, de le reconnecter c'est que c'est pas connecté au silence je ou j'essaie de couper le mental le simple fait de dire que j'essaie de ne pas penser c'est une technique et tu penses tu n'y arrives pas donc le but c'est d'avoir des sensations dans le corps qui sont tellement agréables qu'il n'y a plus de passé et futur t'es super bien là
0: et je confirme je confirme que en tout cas ça, ça aide énormément de se sentir juste euh, neutre c'est euh, surtout pour des gens comme, que, comme nous qui sommes tout le temps dans les excès. Bah, hein, euh, parce que moi, je trouvais ma neutralité entre, entre le, la vodka et le thé vert. C'est l'élastique. Euh, une évident. semaine de vodka, une semaine de thé vert, une semaine de défense, une semaine avec mon fils. Et...
1: Bon, c'était violent on m'appelait le, 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 le yogi toxico donc, ouais vois, mais compliqué. ils sont tous
0: toxico bah... les yogis en fait. il faut <rire> le savoir, il faut bien arrêter hein. le kundalini a été inventé par, pour soigner bien les sûr. dépendances, les mecs se baladaient dans les années 70 avec des pancartes à Woodstock avec marqué you want to get high do kundalini, <rire> c'est à dire que le kundalini c'est une forme de yoga pour les gens qui veulent se défoncer la, la gueule quand même bien sûr, bien sûr. <rire> moi j'en ai fait et à enfin, un moment donné j'étais addict la... ouais. en fait j'ai arrêté parce que je trouve que ça rend addict et, on... et un peu superstitieux aussi
1: alors, ce que ça fait sur le corps, c'est extrêmement positif. Après, comme beaucoup de, de pratiques, euh, pratique, euh, etc., il y a toute la culture qui va avec et les gens rentrent dans un, dans un, dans un truc. Bah, tant que ça leur fait du bien, tant mieux. Mais il faut, faut revenir à, à, à l'essence de la pratique et pas forcément tout ce qui est culturel autour, surtout.
0: Ce qui est bien, c'est que ça donne envie euh, aux gens d'aller voir, justement, d'aller lire ton livre, Toutes tes vibrations. Euh, tu, tu racontes aussi, comme Toutes tes vibrations, les drogues aussi. Euh, on, on une vibration à laquelle on bien se connecte enfin, tout ça c'est incroyable mais je pense que c'est très qu compliqué à on est addict à une fréquence on est addict à a fréquence a une fréquence des molécules oui et donc euh, les drogues ont une fréquence
1: donc à l'occurrence je peux faire un petit point là-dessus c'est très important on est, à, est la molécule on va dire de l'unité c'est la séro c est, c est, dans le corps ça s'apparente le plus à la sérotonine euh, euh, Elle est produite
0: par le cerveau, la sérotonine Et on l'a produit par le
1: cerveau. Et mais puis, évidemment, quand on prend des substances, etc., ce qui se passe le lendemain, pourquoi on est très très mal Parce qu'on n'en produit plus du tout. Pourquoi on a fait un gros pic là, par la substance, où on en a envoyé plein, et on ne la produit plus. Donc en fait, le problème de l'addiction, c'est qu'elle coupe notre capacité, notre pharmacie intérieure à produire la chimie du bien-être ou de l'unité, ou de ce sentiment d'amour et donc on ne peut plus le faire, donc on devient vraiment très problématique. Donc toutes ces pratiques, ce n'est pas méditation pour faire le, le moine taoïste, c'est que ça fait reproduire dans le corps toute cette chimie de sentiments de bien-être et d'unité. Très et bonne on, pour la santé. Et
0: puis on a vu euh, toutes les expériences neuroscientifiques sur, euh, sur Mathieu Ricard, c'était exceptionnel, sur tout, le, tout ce qu'on yep. on vient poser des... des ondes des, des, cérébrales. Des, ouais, on, des... on constate vraiment ce qui se passe dans le cerveau d'un méditant. On constate aussi des changements, en fait, la plasticité du cerveau, c'est-à-dire ce qui change euh, après des mois de méditation. Le cerveau n'a plus la même apparence sur les, sur les... Comment on appelle ça Moi, je ne suis pas scientifique.
1: Encéphalogramme, les photos en face à l'égramme. Oui, oui, on voit qu'il y a des, des régions du cerveau euh, qui sont... Euh, C'est ça l'important. L'addiction, on dit souvent, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Mmh un vrai neurobiologiste vous dira jamais mais c'est-à-dire qu'à un moment de la journée tu utilises là, là, mmh, là jamais là, en là. même temps en fait pas, le but c'est pas de, de, de prendre de la quantité c'est de bien t'en servir le bien de se servir c'est sortir de la boucle parce que sinon tu vas faire ça, ça, ça tu
0: ça. utilises la même partie du cerveau qui, qui te fait pas, faire la même
1: chose tu coupes et je reviendrai toujours la boucle tu la coupes par une connexion intérieure au silence d'un coup qui fait te sentir une liberté tu deviens créatif et cette créativité qui arrive dans ta journée fait que te battais plus du tout as, tu penses même plus à ton addiction ou
0: c'est mmh. génial parce que c'est musique thérapeute qui parle de l'importance du silence donc c'est merveilleux, c'est vrai que c'est ça c'est la connexion d'abord à soi et au silence pour pouvoir euh, euh, après euh, bon, d'ailleurs on va parler des, 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 des entre des les outils. notes il n'y a que du silence voilà, entre donc, les en fait, notes, de façon on le sait, on prend du bac ce qui fait la beauté du, du bac euh, euh, c'est les silences tout, tout, mais les, dans tout. tout le monde le et dit le ce
1: voilà. silence c'est le vide, Donc nous on vient du vide mais c'est pas du rien et la musique entends des notes parce qu'il y a du silence, entre sinon, tu dis, sinon ça sera bleu, en permanence c'est marrant
0: venant de quelqu'un <rire> comme toi et comme moi qui avons un un débit de parole assez démesuré. Euh, moi, les gens me disent « Mais comment tu te supportes toi-même » Et en fait, je leur dis « Mais en fait, moi, je vous saoule, mais moi, personnellement, je reste des heures dans le silence, je suis très bien. <rire> en fait, je donne tout quand je suis avec des gens, tu vois. » Mais après, moi, je passe des heures dans le silence et ça me fait énormément de bien. Alors, tes outils thérapeutiques euh, et, et les effets manifestes dont tu parles, en fait, tu, je, vais te, je vais te lire. « Le premier objectif de la musicothérapie est de soulager, d'harmoniser et d'aider le patient à accepter sa condition. » Couplée à d'autres thérapies, elle peut avec le temps conduire un rétablissement progressif, voire une guérison complète. Mais celle-ci dépend du stade de l'évolution de la maladie et aussi de la volonté du patient, de ses croyances et de ses capacités à se montrer résilient. En dépit de ces facteurs aléatoires, les effets thérapeutiques du son et des vibrations sont manifestes. Donc, tu nous as parlé un peu des, des effets manifestes, justement. Euh, tes outils, moi, j'aimerais qu'on en parle. Donc, l'acupuncture des diapasons, ça, on en a discuté. Mm -hmm. euh, le pouvoir des intervalles musicaux. Parce qu'en fait, tout est musique. Est ouais. Moi, je suis persuadée que tout est musique et que euh, c'est une puissance folle qu'on trouve. D'abord, c'est mathématique, la musique. C'est impressionnant.
1: C'est physique, c'est un point de vue physique. Donc, on est, on est fait de, de vibrations qui sont... Donc, euh, oui, c'est une, une réalité physique. Voilà. Donc la science, parce que ça paraissait un petit peu euh, art thérapie mmh. ou ésotérique, etc. Donc la conception. C'est euh, pas ça, c'est scientifique. Brahms euh, au Canada, qui est avec l'université McGill, et on comprend le tout le côté neurologique, physiologique, scientifique, physique mmh, de la mmh. vibration qui peut être musicale. Donc c'est la bonne utilisation des vibrations nous permet de, de, de soigner beaucoup de mots physiques. Donc, émotionnel, psychologique, mais après aussi avoir plein de solutions en écologie, énergétique, donc c'est là où pour revenir aux outils que j'utilise, des diapasons sur le corps, apprendre, apprendre les bains sonores, donc de, de mettre les gens en hypnose sonore par une certaine forme de, de, de musique, les apprendre à ouvrir, respirer, connexion silence, à chanter, évidemment, à, à émettre des sons euh, longs qui font vibrer depuis l'intérieur et qui ont beaucoup de pouvoir thérapeutique. J'arrive beaucoup aussi avec la musique des plantes. On branche les plantes, ça crée une forme de musique, elle est thérapeutique. <rire> Avec aussi une forme des, des lampes hypnagogiques, c'est des lampes qui qui, qui, créent, qui envoient des certaines vibrations lumineuses, mais qui créent une forme de de des qui vont jouer sur la glande et qui vont c'est beaucoup utilisé en post-traumatique symptômes euh, euh, pour débrancher en fait les connexions du cerveau et qui sont liées au trauma mmh. et pour reprogrammer. C'est hallucinant ça. Ce un peu ça de fait. La PNL. Donc, il y a plein d'outils. Euh, le chant pas...
0: thérapeutique, les mantras, le kototama, euh, Koto Koto mm -hmm. euh, tous les rythmes respiratoires. Euh, donc, il y a le, la méthode Wim Hof, les pranayamas, qui sont les, les exercices de souffle ayurvédiques mm -hmm. euh, dans le yoga. Euh, la cohérence cardiaque, en fait, qui permet de retrouver euh, cette fameuse homéos, euh, homéostasie. Mm -hmm. Donc, l'équilibre, euh, donc le point zéro. Mm -hmm. C'est ça Bien sûr. Euh, donc, euh, en fait, il détend en profondeur le système nerveux. En il y a plein d'outils, mais tu un peu Il y a plein d'outils, on va s'arrêter euh, par là. <rire> euh, je sais que j'ai lu aussi dans le même article que je t'ai lu tout à l'heure que le, la musicothérapie mobilise le circuit de la récompense. Donc, c'est drôle parce que c'est le même qu'on utilise pour les drogues. J'ai lu tout un article là-dessus passionnant qu'on peut trouver euh, en effet euh, sur Internet, mais c'est hallucinant de savoir qu'on peut activer ce circuit de la récompense, celui qu'on recherche. Dans les drogues
1: bah, Respiration, méditation, évidemment. Au départ, ça va faire bizarre si vous faites l'exercice d'hyperventilation et... parce que votre corps n'est pas habitué. Mais comme vous allez avoir des... plein de récompenses chimiques, après, le corps va comprendre, le cerveau, et donc il va redemander à faire l'exercice. Exactement. Et c'est là où c'est le plus important, en fait. Euh, les addictions, c'est qu'on pense en faire un truc parce qu'on va avoir un résultat. C'est toujours de... un rapport dans le temps, dans le mental, etc. Donc, c'est une acceptation de l'inconnu. Et en fait, à chaque fois qu'on fait face à ça, il y a un truc magique mmh. de créativité et de, de guérison, de, de lumière, c'est pas d'un coup on prend conscience, c'est la conscience nous prend. Je suis ravie d'avoir pu discuter de tout
0: ça avec toi, parce que c'est un, un sujet qui me passionne. Et je pense que nos auditeurs, en fait, seront comme moi et auront envie d'en savoir beaucoup plus. Et d'aller voir un petit peu comment te contacter pour avoir des soins, déjà. Euh, donc François-Marie Dru.
1: Dru, D-R-U. Et puis mon site internet, c'est euh, Sonic medicine.com
0: -medicine et puis surtout d'aller aussi se renseigner sur tout ce qu'on peut faire soi-même parce que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir se soigner euh, gratuitement entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a la force en nous, on a des capacités personnelles, on n'est pas obligé d'aller faire toutes les cures les plus chères du monde il euh, y, y, y a des solutions qui sont en nous et ça c'est plus facile d'avoir accès sûr. à des choses qui sont en nous qu'ailleurs, ça c'est simple hein, mais c pourtant c'est vrai. Oui. Merci beaucoup Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.